Så har vi dagens webinar, och här är er det två kännningar som ska stå för presentationen. Det är er då Astrid Jonsson och Thomas Bäckström. Och de ska snacka om farmaceutans nya roll. Och Astrid och Thomas, de har deltagit på European Association of Hospital Pharmacies Conference som var nu i Wien, 23-25 mars. Och temat där var Changing Roles in a Changing World. Och det är er det vi ska få höra mer om. Vi ska få höra lite från konferensen och det ska reflekteras över farmaceutans nya roll i åren framöver. Ja, agendan för mötet idag. Vi var ju heldiga att vi var en liten delegation från sjukhusapoteken HF som fick lov till att dra på EAP-konferensen. Det var ju första konferensen sedan 2019 som var fysisk. 2020 blev naturligt nog avlyst och det samma blev i fjol då blev det gjort om till en digital lösning så första fysiska samlingen det var en mycket mindre delegation än vanlig så därför är er det ju glädje att kunna presentera lite vad lite innehåll från konferensen så jag vill gå igenom lite jag och Astrid lite vad EAP är er, vad de jobbar med lite om det de kallar special interest group och lite mer om en grupp som jag är er med i som heter Automated Medication Management. och olika teman som vi har tagit för oss från konferensen, från posterpresentationerna är er automatisering, klargöring, lite på farmaceutvalidering och beslutningsstötte. Astrid vill snacka lite om telemedicin, det var det flera föredrag om och så posterar och någon andra aktuella teman från från konferensen i vanlig presentationsform och så kort nämna de norska bidragen. EAP er, står då för European Association of Hospital Pharmacists representerar över 23.000 sjukhusfarmaceuter i 35 europeiska land och är er den enaste organisationen som representerar sjukhusfarmaceuter på europeisk och internationellt nivå. Och den norska delen av den organisationen är er norska sjukhusfarmaceuters förening NSF, inte sjukvårdsförbundet. Och nu är er det då Renate Elenjord som också har presentation på dessa webbinarerna sist om farmaceuter i akutmottag. Har nyligen tagit över som ledare efter Hovarkirkevall. En av de viktiga områdena EAP jobbar för är er att lage ett ramverk för för sjukhusfarmaceututbildning, vidareutbildning eller standard för det. Och de önskar att det ramverket då ska hjälpa till att stötta upp i arbetet med att heva standarden på sjukhusfarmacin. genom hela kvalitet, säkerhet och likhet på tillgång till patientbehandling i vart europeiskt land. Og det vil være et nøkkelverktøy for alle land for att kunne levere tjenester i tråd med visionen som EAP har laget, som er beskrevet i et dokument med 44 statements som de har utviklet, som er väldigt nyttig att kunne titte på for att vurdere sin eget nivå på, på tjenestene i Norge, for eksempel. Baserat på de 44 statementene har de også laget et evalueringsverktøy som man kan bruka selv på sitt sykehus. Det blev etablert i 2014 og beskriver da hvert enkelt av de 44 målene som alle europeiska helsesystem bør strekke sig etter innenfor området med tjenester fra sykehusapotekets eller sykehusfarmasi. 
Og det verktøyet er bra til å bruke til forbedringsarbeid, kartleggingsarbeid, som grunnlag for videre strategi og handlingsplaner. Og så har de det de kaller special interest group. Det er da arbeidsgrupper som jobber med viktige områder. Det blir på en måte som prosjekter. Det som er pågående nå er en gruppe som jobber med investigation of medication errors in intensive care units. Og så har vi det som jeg kommer til å snakke litt mer om, automated medication management, som er en gruppe jeg er med i. Og så har vi også en som går på use of pre-filled syringes in intensive care and operating theaters, så fair ready to use. Og så har vi en som går på mer avansert behandling og genterapi. Og så har vi siste som er i tråd med VOOs mål om å redusere og fjerne feil som kan være unngått knyttet til legemidler. Denne gruppa ble startet opp i oktober 2021. Selvsagt litt utfordrende i en pandemi, men der er jo digitale løsninger fungerer jo bra. Står da på automated medication management. Og målsetningen var å kartlegge relevant forskning og praksis. Utarbeide definisjoner og beskrivelser, taksonomi, og gjennomføre en kartlegging av hva status er på det området her i Europa. Basert på det laget et rammeverk på hvor vi bør gå, og hvilken standard som bør settes. Til slutt laget et skjemaverktøy som kan brukes til selvevaluering, litt likt det self-assessment tool for generelt på alle 44. Men det her blir jo da spesifikt innenfor Automated Medication Management. Det er jo et europeisk samarbeid. Det blir sendt henvendelser til NSF-styrene i de ulike landene, og de nominerer. Og det er veldig mange land i Europa som er med. Norge fra Skandinavia. Og så er det støtte fra USA. Og så er lederen en sykehusfarmasøyt og forsker som heter Etienne Cousin som jobber også som sykehusapoteker på et sykehusapotek i Lille i Nord-Frankrike. Og så er det sekretariat som hjelper til, som er veldig viktig. Så litt om hvorfor Automated Medication Management. Dette er en amerikansk undersøkelse som vi egentlig synes illustrerer veldig bra, men selvsagt dette er amerikanske forhold og ikke nødvendigvis overførbart. Men da ble det gjort en undersøkelse om hvilke oppgaver farmasøyter gjør, og hvor mye av det som er klinisk rettet, og hvor mye er det som er rettet til mer logistikk og enklere oppgaver. Og da så man det at i USA, hvor farmasøytandelen ute på post er mye høyere, så var det 75 prosent av tida som ble brukt til ikke-klinisk aktivitet. Og nå under pandemien i USA også, så har det vært et stort skifte med flere farmasøyter inn på sykehus og ønsker om en stadig høyere andel klinisk aktivitet på sykehus. Så kort om taksonomien for automated medication management. Jeg har gjennomført selv noen korte studier i forbindelse med en oppgave i Trondheim på helseinformatikk. Det var veldig krevende å finne studier, for veldig mange kalte de ulike teknologiene forskjellige. 
Det vi snakker om her med automatisering er at vi kan ha automatisering sentralt i apoteket eller desentralt ute på avdeling. Og ute på avdeling så er det ofte snakk om kabinetter, og det kaller man da automated dispensing cabinets. Og det kan dekke alle lengvilkormer. Mens på apotek så har man automatisering både i legemiddelforsyninger vanlig og i produksjon. Og når man snakker om automatisering i legemiddelforsyninger så er det de to øverste av mer type på større enheter og grossister med bånd og plukkinger. Ikke så aktuelt, men Unitos er den teknologien som brukes mye i Skandinavia i hvert fall. Og så har vi da til slutt her, så har vi tre forskjellige varianter. High speed unit dose packagers, det er den typen representert med Baxter for eksempel, som finnes i Kjeen og på Kalnes. Så har man en annen variant som bare pakker over blistere. Ikke så mye brukt i Norge, men finnes litt tregere. Jeg tror det er et selskap som heter Etilog, som leverer den type teknologi. Og så har vi det til slutt som er multifunctional unit dose robots, representert med type Swisslog-maskiner, alle av det man har på Ahus og på Santolab, som da ikke bare pakker perorale legemidler, men også andre legemiddelformer som parentrale. Og så har vi også ulike automatiseringsmuligheter i produksjon, men det tar jeg ikke noe særlig om her. Litt om de fem elementene som trengs for å få til det autonome sykehusapoteket. Autonomt sykehusapotek er jo mer at det er oppgaver som kan gjøres automatisk uten innblanding av mennesket. Og da ser vi de fem elementene man vurderer på er selskapsstruktur eller organisering, IT-infrastruktur, generell grad av automatisering, bruk av dataanalyse eller dataintelligens og graden av menneskelig aktivitet. Så er det litt med målet her som man skal få ut. Amerikanerne snakker veldig og setter seg veldig høye mål, så de ønsker et system. Målsettingen er det fulle autonome sykehusapoteket med null feil, null berøringer av mennesker i prosessen og ingen kassasjon. I tillegg ønsker de at det skal være 100% klinisk aktivitet. Så det er jo veldig, veldig spennstig. Så har de laget ulike nivåer for det rammeverket. De fleste i USA ligger på nivå 2 og beveger seg mot nivå 3. Jeg tror du kan tenke meg at Kalnes ligger også på tidlig nivå 3 her. Men det er en lang vei å gå for å komme til det fulle målet med nivå 5. På konferansen ble jeg invitert til å fortelle litt om arbeidet vårt i Norge. Martin Høgg, som er sykehusapoteker i Freiburg, presenterte arbeidet i gruppa. Og så var det to andre sykehusapotekere, en fra Kings College og en fra Jarstall i Nederland, som presenterte. Litt kort fra det de sa, Kings College, enormt sykehus, mange enheter, overraskende lite automatisering og lagerkontroll. De har gått for et stort innkjøp av kabinetter, 
og de satser på utvikling og integrasjon av datasystemer mot disse og mot Epic. Det var veien å gå, mente de. Nederland, noe av den samme tilnærmingen, det er HIMS 7, Østfold er HIMS 6, og det er et hak over. De har mye kabinett og bruker også EPIC, og de har veldig gode integrasjoner på plass mellom kurve og journalsystem og apoteksystemet, og ikke sånn som i London hvor de jobber for å få det, her var det på plass. De hadde utvidet beslutningsstøtte, gode systemer for farmasøytvalidering, de hadde tatt i bruk verts- og holdbarhetsdata fra 2D-matrix-kodene som har kommet med FMD-innføring. Og de har strekkodeassistert legemiddeladministrasjon, også brukt i produksjon. Så de har kommet veldig langt, og det virker veldig spennende. Kort fra posterne som vi så på. Det var mange postere, ikke mange, men noen postere knyttet til automatisering. Det var en som var spennende. Her blir det litt sånn teasere for de som synes det er interessant å sjekke opp. Her var det da en evaluering av ulike alternative løsninger, tilsvarende det jeg presenterte på taksonomioversikten. Helseøkonomiske analyser og hvilke alternativer som kan være gunstige. Så det var gjort av noen italienske sykehusfarmasøyter, men gjennomført på flere land. Så det er ikke italienske forhold, men i europeisk sammenheng. Så hadde de innført pasientmerket endoser ved hjelp av type teknologi som vi bruker i Kjen og Kalnes. Den enkel pasientmerket. Og hadde en evaluering av det med veldig positive resultater. Som var det første sykehuset i Østerrike som brukte den type teknologi. Så det er også veldig interessant å se på. Så var det en del som gikk på klargjøring, ikke nødvendigvis automatiserte løsninger, men de kartla feil i forbindelse med klargjøringsprosessen. Det eneste her var det i Spania med kabinett, hvor de pekte på at det her burde bli enda bedre hvis man hadde automatiserte løsninger. Her var det ikke automatisert, det fylte manuelt. Og så var det et annet hvor de leverte til en psykiatrisk enhet. Det var også manuell fylling av 24 timer, hvor de også ønsket automatisering. Og det samme var her hvor de bare hadde kartlagt feil i forbindelse med klargjøring av trådene. Så det var også relevante studier for prosjektet for eksempel i helsesøst. Så var det noen som snakket om valideringsverktøy, farmasøytvalidering og litt på beslutningsstøtte. Her var det en i Spania som hadde begynt å jobbe med kunstig intelligens for å avdekke legemiddelrelaterte feil. Som er spennende, kanskje litt inn i samme gata som Tore Haslemoen hadde, som presenterte for noen ganger siden hos oss. Så var det et beslutningsstøttesystem for barn på en barneavdeling. Og så var det noe som jeg synes var veldig spennende. En svensk farmasøyt som heter Sving, som jobber på akademiske sykehuset Uppsala, som jobber med utvikling av farmasøytvalideringsverktøy. Og her var det en presentasjon av de reglene som skal ligge til grunn her.
Och så var det också en, en, en poster från eh validering i Finland på hus ett stort sjukhus i mitt Finland för det är skönt. Så det, de tänker mycket mycket det samma i, i våra naboland också. Så det var det jag hade över till dig Astrid. Ja, så det har det är ju spännande det som vi får presenterat på EAP och ett av de områden som verkligen hade skutt fart genom denna pandemi årene får vi se si, som har varit igenom är detta med telekommunikation. man ska vara klar över att man har en stor andel av försyning av patienter som då är polikliniska patienter eller bor hemma för att si det sånn, så får leveranser och utdelning av läkemedel i en rekke av de europeiska länderna. Vi kommer sammanligna oss kanske med visst alla hårreset läkemedlen hade blivit expederat och utlevererat av våra sjukhusapotek. så det är klart de har en stort omfang da, av expedition av läkemedel, även om de inte då har ett vanligt farmaciutsalg eller apotekutsalg som som vi känner det från norska förhåll. Jag har plockat ut tre exempel egentligen på hur detta här är tagit i bruk och alla exemplen är från Spanien eller Portugal som i alla fall visade fram hur de hade jobbat med detta. det första exemplet här är från universitetssjukhuset i Madrid och där hade de rätt och slett lagat en webbdialog en chattetjänst som vi helt klart kan se lite närmare på oss i Norge. Jag tror det har varit ett önskemål att kunna ha ett sånt type tillbud till våra patienter. Och här hade det kommit i gott igång och det hade skutt fart nå i under pandemin. Vi hade nog startat på denna tanken länge för pandemin blev ett faktum också, hvor de hade tänkt att de måste avlasta alla telefon telefonhenvändelserna och inte minst mailhenvändelser de fick från patienter och denna chattetjänsten den hade ju då en service för vi si, på vardagar måndag till fredag och patienten fick svar då 24 timmar innan 24 timmar. Det hade runt en 8000 polikliniska patienter som de servet med läkemedel per år från detta sjukhusapoteket. Och i denna chattetjänsten hade de då fått en 50 till 70 händelser per månad och måten den tjänsten hade blivit gjort känd på var ju via poster eller informationsvideor som var givna på olika plattformar. De hade också en tanke om att här måste de gå vidare med denna chattetjänsten det att få kategoriserat typer frågor så att man fick rutet det riktig kompetanse i apoteket var det praktiska frågor som en tekniker kanske kunde svara på eller var det mer farmakologiska frågor som man trenger en farmaceut. Och de hade också önskat att lage då en frågor och svar base hvor patienten selv kanske finner svar på det de lurer på. 
slik man kan se i många andra sammanhanger också. Och så är er selvfølgelig denna tjänsten ett väldigt gott grundlag då för att driva forskning vidare på vad är er det egentligen patienterna lurer på och utfordringer de har med med sin. Där kan du ta näste och näste exempel var ju att bruka en allerede existerande mobilapplikation som patienterna hade till att rätt och slett undersöka närmare vad är er det egentligen patienterna lurer på och vad man må man ta hänsyn till vid utdelning av de perorala kräftläkemedlen var i detta exempel då. Patienterna här hade en mobilapplikation som innehöll patientens läkemedel, recepter och ulik information och de brukte då denna plattformen för att lägga ved en checkliste som var kliniskt relevant och som var tillpassat då och integrerat med förskrivningen av den enkelte läkemedel till den enkelte patient. Och här fick de många svar så det var stor engagemang vill jag se si, ser ut till att det var upp emot 700 patienter som hade besvarat disse schemana och det var 22 frågor här som utpekte sig som man helt sikkert vill gå vidare med. Så detta var också en måte att göra kartläggningar på då och bruka en mobilapplikation. det sista exemplet här är ju rätt och slett att bruka telefon. här var det flera exempel. Jag har plockat fram bara tre som du ser från posterna här. Og det var ju rätt och slett att man hade en telefontjeneste knyttet till en hjemmelevering. Og her, to av sykehusen hade gjort en evaluering av selve, selve tjenesten. Og som dere ser av svaret her, så är er det jo veldig fornøyd. Patienter er kjempefornøyd med att ha en sån type uppföljning via telefon när de får eh, varorna och eh, läkemedlen levererat hem. Eh, det sista sjukhuset som det var ett exempel på här, där hade de också på förhand egentligen fått ett samtycke från patienterna för att ta en slik telefonkontakt och distributionen här gick ju då genom eh, de privata apoteken så som jag förstår eh, att man skände läkemedlen via ett et lokalt apotek som, som var i närheten till patientens bostad. Så detta med kommunikation, eh, uppföljning. Jag vet inte Thomas, vi har ju noe hemlevering idag, men kanske inte som i det omfang vi har i i disse andra länderna. Nej, vi har ju inte har ju det, men vi har ju ting på gång. Vi jobbar ju med det och ser att vi har det och det har ju varit försök i bland annat väst med medicinstart uppföljning. Mm-hmm. Vi har varit det som de har haft där. Vi har telefonuppföljning på medicinstart på Kalnes så att det egentligen hela vägen. I tillägg så har vi nu sen en ny tjänst med knä och höftskola med samstämning i på sjukhusapotek i Moss hvor de også samarbeider med sykehus som bruker et, et verktøy. Der tror det blir telefonen i starten, men der kunne man kanskje ha brukt det, det verktøyet som sykehuset også bruker. Da. Så det kommer nok in og nettapotek er jo, har jo veldig mye av den type funktionalitet farmasier blant annet. Så, så det er, er eksempler på det her absolut også i Norge, så vi må nok, må nok bare være med. Ja, här tror jeg vi må hänga oss på och kanske verkligen börja jobba lite med hvordan vi ska sätta upp såna type 
telekommunikasjonstjenester da, for ulike formål. Ok, det var jo andre temaer som ble fokusert på under EAP-kongressen. Jeg hadde bare lyst til å nevne noe som jeg tror vi kommer til å høre mye mer om, og neste års kongress vil også ha dette som et av hovedtema. Hva er det egentlig pasienten bryr seg om når det gjelder legemiddelbehandling? Hvilke forventninger har pasientene, og hva passer for deg? Dette med samvalg har jo blitt et tema, selvfølgelig, også her i Norge. Og en av keynotene, de hadde jo nettopp dette tema, og hadde da en av, kan du si, stemmene i denne forbindelse. En pasient som bruker helsetjenester hyppig og hadde mange utfordringer, Sam Barrett, han kan dere finne på Facebook og hadde mange meninger om hvor viktig det var at nå behandlere og pasient snakket sammen og riktig ble enige om hvilke behandlinger som faktisk betyr og vil være gangene pasienten best. Og dette vil jo ha stor påvirkning selvfølgelig på etterlevelse av en legemiddelbehandling eventuelt. Så dette er en coming-sak, tenker jeg. Og det neste som jeg også har trukket fram, det er jo fokus på dette med klima og miljø. Og vi kjenner jo til de europeiske nullutslippsmålene som man skal nå. Og det som kanskje overrasket meg var at det var så stort utslipp, altså høyere enn bilindustrien, dette med legemiddelproduksjon av CO2-utslipp. Det var jeg ikke så klar over, selv om vi vet at det er en stor forurensningskilde, også det å drive med legemiddelproduksjon. Men oppfordringen her var å etablere det vi kanskje kan kalle Green Team, i sykesapotek, ha fokus på dette med retur og kassasjon. Er det noe vi kan gjenbruke, noe som kan reduseres? Hvordan er det vi håndterer både avfall, men ikke minst også hvordan reduserer vi at det blir avfall? Og noen eksempler det jeg har gitt her da, kan vi gjenbruke noe som kan komme i retur fra private hjem med å ha en sånn kvalitetssjekk, at det er forseilinger og såpass. Ellers er det jo det som var også etablert her, Pharmaswap, en nettside som da, nå var det 600 apotek og noen grossister som hadde knyttet seg til denne tjenesten her, hvor man rett og slett gav et safra i en webversjon, har man et legemiddel som man har til overs, eller man trengte et sjeldent legemiddel, så kunne man legge det inn i denne siden og søke opp om det var andre apotek som enten trengte det, eller ville kunne levere det. Dette hadde vært en suksess i Nederland, absolutt. Så dette er kanskje noe å tenke på, selv om vi har noen utfordringer, kanskje med myndighetene for å kunne ha en sånn salgstjeneste på tvers av apotekene. Ja, så var vi jo veldig stolte av de tre norske som nå hadde 
fått fått kommit igenom nåvöje för en poster walk som vi hade på på kongressen och det är er Ben Tore Henriksen han forsker där på hostebrudpatienter och hade lagt nå ett intervjuschema eh, som han intervjuat hälsopersonell i specialist och primärhälsetjänsten om deras erfaringer av läkemedelshanteringen för denna patientgruppen då. det är er ju många patienter 9000 patienter som får hostebrud i Norge och det kostar många miljoner man regner runt 8 miljarder faktiskt i året det första året man har en en patient för då både sjukhus och kommuner. Så här önskar man ju se om en bättre läkemedelshantering vill kunna öka livskvaliteten och förhindra nya hostebrud och eventuellt också självfølgelig ge ekonomiska gevinster. Den andra var Randi Hamre så Svensson som presenterade ett arbete som har er gjort med pH-stabilitet av tetraplinlösningar för överflatisk anestesi. Och till slut så var det Marta Louise Cuveras Österem som då hade sett på detta med läkemedelsrelaterade problem i förbindelse med tjänstmedicinstart. Så här var det var det väldigt hyggligt att kunna vara med på denna postervåken och följa dessa tre norska som blev plockat ut av ni var det 9000 olika poster. Ja, det var väldigt bra. Du fick ju du fick ju blomst i tillägg så det ja. ja. Så det är er bra arbete. Ja, skulle du se si något om den Thomas? Jag kan säga si något om det här som du känner så är er jag väldigt engagerad i framtidens läkemedelsförsörjning och automatisering. Och jag är er ju medlem av styre i NSF och vi har en fagdag 12 maj knyttet till det här och har då också fått föredragshållare från utlandet. Eh, to svenska farmaceuter fra rätt över gränsen i Borås eh, kommer och snackar om deras erfaring med eh, patientmärka leveranser. Eh, så får vi digital eh, föreläsning fra Charlotte Quintens. Eh, hun har akkurat levererat en eh, PhD på farmaceutvalidering och kommer till att presentera arbete knyttet till det men också beskriva modellen de har på på sjukhusapotek och sjukhus i Löven med identifierbar endose. Og i tillägg så får vi lite pulsen på hvordan det ligger an med lokal legemiddelsløyfe i Norge. Astri kommer til å snakke litt om hvordan det er i i sykehusoppdekkene HF. Ketil pratet litt om mitt. Der fick vi jo et drypp her om dagen at nå går de for et stort kvantesprang og ønsker å innføre lokal legemiddelsløyfe når de får helseplattformen. Tonje och Jon presenterar deras på mode tillnärming i i väst och Espen presenterar strategi och planer i i norr Och till slut så vill vi ha Annelise Härte från apotekföreningen som snackar om patientens läkemedelslista och hur apotek och sjukhusapotek ska förhålla sig till den eller kan förhålla sig till den. Och så har vi Renat igen som snakker om farmaceut i akutmottag. Nu har vi fått lite mer data och presentera resultaten från den studien som har varit där uppe. Det är ett väldigt spännande program och hoppas att många benytter chansen till att mötas fysiskt den gången. Så här är er det möjlighet för att mötas i i real life.
Utrolig bra presentation og svar på spørsmål. Og vi vil takke spesielt dere, Thomas og Astrid, og selvfølgelig alle som har hørt på webinaret vårt. Og så ønsker vi jo alle da en riktig god påske. Så ses vi i slutten av april, vil det vel. Takk.